0: Fader jag tackar dig som alltid för de som kommer hit med längtan efter att få höra ditt ord och det finns ingenting som jag önskar mer i det här läget än att ditt ord ska höras och din ande ska tala herre så varje hjärta blir uppbyggt så kunskapen växer här och den kunskapen sen som ska driva oss till handling herre du vet att den längtan finns i mitt liv och jag tror det finns i många liv här i vår församling och säkert i så många andra församlingar där folk har en längtan efter att komma till handling. Men vi vet att vi behöver din heliga andens kraft, din vägledning för att kunna ta det från tanke till ord till handling. herre, Så det inte går i vår kraft, vår mänskliga förmåga utan att i allt vi gör så är vi medvetna att det är genom din heliga andens kraft som allting sker. Jag fader, jag ber att du ska vägleda varje ord som kommer från min mun Rensa våra hjärnor så att vi är eh, perfekt förberedda för att ditt ord ska komma in och slå rot Jag ber att du ska förrota oss all synd som ska dölja sig i våra hjärtan Som ska vara i vägen för det som du vill göra i våra liv, Herre Jag ber i Jesu namn, Amen Ja ska vi öppna till Matteus evangeliet kapitel 24 för omväxlingens skull så ska vi börja bibelstudiet där tänkte jag ikväll, Vi vet att vi ska vidare i första moseboken kapitel 6 men vi ska ha Matteus som inledningsdel för vad som vad vi kommer att prata om Kapitel 24, när Jesus närmar sig slutet kan man säga, stunden innan korsfästelsen så närmar sig lärjungarna honom och frågar hur kommer vi veta vad som kommer skall om man ska verkligen sammanfatta, men vi kan läsa kapitel 24, vers 3. När Jesus sedan satt på olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram till honom och frågade Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsåldern slut? Och den här frågan nu inleder ett väldigt, väldigt långt svar från Jesus som i hela kapitel 24 och kapitel 25 går han igenom tidstecken, fenomen som kommer inträffa i världen innan hans återkomst. Detta är också, dyker också upp i andra evangelium, vilket påvisar vikten av... Man kan säga generellt, när Gud ger väldigt mycket utrymme till någonting i Bibeln, det finns en anledning till det. Och när det finns väldigt lite utrymme så finns det en anledning till det. Så vi har pratat om det gång på gång. Ingenting är satt där av misstag. Så när Jesus ger så enormt mycket utrymme åt det här ämnet. Kapitel 24, kapitel 25. Om vi bara tittar på Matteus här. Så förstår vi att det här var väldigt viktigt för honom att förmedla till lärjungarna hur världen kommer se ut, vad som kommer hända i världen vad måste inträffa i världen innan hans återkomst och detta för att han inte ville att de skulle bli bedragna men i samma kapitel sen vers 37 och 39 då säger han så här så som det var under Noas dagar så ska det vara när människosonen kommer under dagarna före floden åt dem och drack. De gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Så Jesus säger nu att precis så som det var under noas dagar så kommer det bli när människosonen kommer. Och med den frågan då så ska vi gå vidare till kapitel 6 i första moseboken och nämligen hur var det under Noahs dagar? För att sen vi som kristna idag ska förstå vad ska vi tänka på när det gäller Jesus Kristus ankomst vilket vi alla längtar efter och... Ibland ropar efter och gråter efter många gånger Speciellt i stunder där livet blir tufft När kanske förföljelsen och motståndet blir hårt Så många gånger så längtar vi till himlen Vi längtar hem helt enkelt Och Jesus hjälper oss att förstå hur vi ska tyda de tecken Och då börjar vi läsa från vers 1 i kapitel 6 När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra och de tog till hustrur av alla de ville ha. <skratt> Guds söner, det blir ett ord som har gjort att väldigt många har kommit i osäkerhet kring vad detta handlar om. Det finns olika teorier, den ena kan vara vildare än den andra men en klar förklaring som verkar vara det är att Guds söner har att göra med änglar. Eh, ordet dyker upp eh, i gamla testamentet när, när uttrycket dyker upp så är det enbart i samband med änglar. Eh, och det finns som exempel i första kapitlet i Jobb i vers 6, när Guds söner samlades för att träffa Gud och likaså i kapitel 2, kapitel 2, vers 1 och de som var där det var ju änglarna och då ser vi att även Satan kom och infann sig ihop med änglarna man kan väl säga att det man får fram, det är att Guds söner, det betyder att dessa varelser är skapade direkt utav Gud, de är inte födda Via en kvinna som alla andra människorna är Och därför i Lukas evangeliet i kapitel 3, vers 38 Så kallas Adam för Guds son Han är den enda som kallas för Guds son Vi vet ju att när vi blir frälsta Vi blir också Guds söner, Guds barn men direkt Guds son Kallades Adam eh, Från gammaltestamentaliska perioden I nya testamentet är det något helt annat Därför vi blir frälsta Vi blir alla Guds barn Men i gamla testamentet, de enda fall Då Guds söner användes Det var när någon var direkt, direkt Skapad utav Gud Och inte född utav en kvinna Det vill säga änglar Och så har vi Adams exempel i kapitel 3 i Lukas eh, och med detta i tankarna, så blir det liksom en intressant situation. Därför att vi förstår nu att det som händer i världen är att populationen ökar, och änglar ser människornas döttrar att de var vackra och kommer ner och börjar ta till sig fruar. Och <coughs> ordet implicerar att de de tog sig fruar, inte att de gick och bad deras fäder om tillåtelse att gifta sig med dem utan att de helt enkelt roffade åt sig kvinnor som de sen hade sexuella relationer med. I vers 3 då står det Då sa det Herren, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara 120 år. Gud märker nu att det finns en situation i världen där onskan ökar. Synden ökar i världen. Och det är intressant att ordet som används där ska inte bli kvar i människorna. I andra, även i andra svenska översättningar så står det Min ande ska inte kämpa med människan för alltid. Och i många engelska översättningar så står det kämpa Och även hebreiska ordet verkar lämpa sig mer till att det ska inte kämpa med människorna Det vill säga, jag ska inte för alltid försöka att kämpa mot dem Utan någonstans så kommer det ta slut Kommer jag bestämma att nu är det över I Johannes evangeliet kapitel 6, vers 8 Då står det om heliganden och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Det är heliganden som permanent kommer och Påminner, påminner oss påminner mänskligheten om synd, om det som är rättvärdigt och påminner om Guds dom och det här är en välsignelse som vi har där Guds ande kämpar med oss hela tiden, han släpper inte oss utan han vill att människorna ska bli rättvärdiga det är inte Guds vilja att syndaren ska dö och står i Hesekiel utan han vill att man ska leva så Guds ande är permanent är ute och uttrycker kärleksord från Gud i öronen på mänskligheten och visar dem hur underbar Gud är vad mycket Gud välsignar oss med vad god han är med oss vilka underbara skördar vi har vilket härligt väder vi har vilken eh, vad ska jag säga, framgång vi har i våra liv vilka underbara familjer vilka friska barn vi har fått vad mycket han bryr sig om allt det här heliganden talar för mänskligheten hela tiden kärleksfulla ord för Gud för att få människorna att vända till Gud, att, att tala om rättfärdighet det vill säga att önska att de ska tala, att de ska omvända sig och samtidigt medvetandet om att alternativet till att inte omvända sig kommer vara en dom. Och detta är en permanent kamp mellan heliganden och oss människorna Att övertyga oss Men i vers 3 så säger Gud Detta kommer jag inte göra för alltid Utan det blir ett, En dag När detta kommer ta slut Och eh, om vi tänker på Farao Ni kommer ihåg att i början så gick Moses till Farao Och hela tiden bad honom att låta judarna gå ut ur landet Så står det att Farao hårdnade sitt hjärta Farao hårdnade sitt hjärta Men ett tag efter det så står det Men Gud hårdnade Faraos hjärta En helt annan inställning Därför att hans permanenta hårdnade av hjärtat Ledde Gud till att säga nog är nog. Från och med nu ser jag till att ditt hjärta blir hårt och då blir det aldrig mjukt. Då är det bara förödelse, då bara straff som kommer gälla för dig. Du har fått din chans åtskilliga gånger. Du har sagt nej, nu är det slut. Och när Gud säger att det är slut, då finns det ingen möjlighet att vända det. Vi kommer se senare i kapitel 7 när vi kommer vad som händer när Gud stänger dörren för arken. Då är det stängt. Liksom. Vi tänker, vi pratade om Jeremia när vi gick igenom Jeremia att i 490 år har Gud tillåtit judarna att omvända sig och tala till dem genom profeter. Ni måste omvända er, ni måste omvända er, ni måste omvända er. Och sen säger Gud. Nu räcker det nu finns det ingen mer hopp, nu är det bara förrödelse som kommer ske och det finns ingen, inget sätt att omvända sig och prästerna sa nej men Gud är för god, han kan inte göra det, han kan inte tillåta det och Jeremia säger hela tiden, det är över, det är över, ni måste acceptera det, det finns ingen mer hopp, Jerusalem kommer att falla och de falska profeterna och prästerna sa nej, nej, nej det kommer inte falla, Och Jeremia säger jo det kommer falla, Gud har bestämt att det kommer falla, det det finns ingen väg tillbaka Så det finns den inställningen som Gud har Där han tillåter oss att omvända oss Och det vi behöver göra alltid det är att när Gud kallar oss Så behöver vi faktiskt vara omgående För vi vet inte var Guds gräns för våra liv går Ibland, med vissa är han mycket mer tålmodig, med andra är han inte det. Med vissa tolererar Gud jättemycket tid innan de omvänder sig, med andra gör han inte det. Till någon ger han en chans och sen röver, medan till någon annan ger han flera chanser. Och varför Gud gör det har jag ingen aning om. Han är absolut suverän och han gör precis som han vill med oss människor." Men vi får inte frästa Guds tålamod Så när Gud kallar oss, när Gud säger till oss att göra en sak Då bör vi göra det helst omgående Inte avvakta, inte skjuta på det, inte frästa Guds tålamod När Jesus kom till Simon och Andreas Då står det i Markus kapitel 1 att han sa till dem Kom efter mig, kom följ mig så ska jag göra er fiskare av män. Och det står att omedelbart eller genast lämnade de sina nät och följde Jesus. När han gick förbi Levi som stod i tull, eh, vad ska man säga? tulllådan eller tullboxen där han tog tull, tullavgifterna så säger han till honom Följ mig! Och han bara följde Jesus omedelbart. Inte att o. Oh, jag skulle vilja, det här låter väldigt intressant, men jag har ett jobb att sköta, jag har en inkomst att få. Jag måste... Vad händer med min familj? Hur ska de leva? De behöver pengar, jag behöver fixa mat på bordet. Jag är ändå familjens huvud. Utan när Jesus kallade så lämnade de allt. Och det kan vara också en anledning till att dessa har valts av lärjungar av Jesus. Därför att han visste att när jag kommer kalla Simon, när jag kommer kalla Andreas, när jag kommer kalla Levi så lämnar de allt. De har det materialet i sig, det är människor som kommer följa mig. De kommer vara ärliga, de kommer vara ihärdiga i det jag kallar dem till. Och det är ibland det jag känner själv när man... Sitter och funderar på varför man inte använder mer av Gud i sitt arbete Då är det frågan Hur lyhörd är jag till att göra det Gud kallar mig till att göra Och göra det omedelbart Är jag trogen i de små så han kan använda mig i större arbete Med en större plan som han skulle kunna använda mig till Eller så kan han aldrig använda mig ens i de små områdena Därför att jag lider inte honom jag gör inte som man kallar mig jag, jag är för lat jag är för intresserad av mina själviska materiella saker än att följa honom och då är det frågan hur lång tid kommer Guds ande sträva med mig när på vägen kommer Gud säga jag har fått nog av dig jag har ingen mer nytta av dig jag kommer ingen vart med dig alla gåvor jag har gett dig har du bara grävt ner du använder dem inte hur långt tålamod har Gud med en församling som permanent vägrar att följa honom? När kommer Gud säga, jag har fått nog med den församlingen. Det kommer aldrig bli väckelse i den församlingen. För jag har gett alla chanser ni har kunnat få på vägen under de senaste åren. Och ni har sagt nej, 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 nej. Var kommer Guds tålamod ta slut? Det vet vi inte, men vi borde inte frästa det Vi borde inte försöka att ta reda på det Utan vi borde reagera på när Gud säger gå så ska vi gå När Gud säger be så ska vi be När Gud säger läs ordet så ska vi läsa orden När Gud säger öppna munnen och predika evangeliet i tid och otid Så bör vi göra det Därför att han kallar oss till att göra det och i det här fallet så ser vi ett tydligt exempel på att Gud säger Min ande kommer inte för alltid sträva med människan Utan någon gång så kommer det ta slut Och i det här fallet så säger han att de är kött och deras tid ska vara 120 år och Återigen, vad som menas med 120 år, det är jättemånga olika förklaringar En del säger att det menas att efter floden, så när, när Jordens atmosfär förändras och kosmiska strålningen kommer öka, så kommer människor att dö mycket tidigare. Och Tittar vi idag vi ser att 120 år är ungefär så långt en människa kan komma i närheten av. Personligen så tror jag inte riktigt att det det, det menar. Därför att om vi tittar efter floden så finns det åtskilda fall av människor som har fortfarande levt flera hundra år. Sen är det sant att åldern sjunker mer och mer och mer, allt eftersom kosmiska strålningen och degenerationen av jorden ökar, allting blir, går mot sitt slut så även människornas åldrar har sjunkit men snarare så skulle jag tro att i det fallet betyder att det blir 120 år kvar tills floden kommer och då kommer det ta slut och det, det finns ju olika åsikter kring det men det här verkar definitivt det som är mer troligt från versen och sammanhanget att om 220 år så blir det över. Det kommer floden, det kommer ta allting tar slut för alla. Då. <hör> um, I vers 4 så står det senare. Vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem. Och även senare levde våldsverkarna på jorden Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara um, Väldiga män i den grekiska översättningen av Bibeln Som gjordes um, ganska långt innan Jesu um, ankomst Som heter Septuaginten, vi pratade om det tidigare är ordet för väldiga män översatt som gigantes Vilket ni förstår vad det betyder Giganter I andra svenska översättningar så står det Jättarna fanns på jorden Och det är ju den, den mer så att säga, korrekta översättningen av, jorden, av ordet Snarare än väldiga män Även om väldiga män kan egentligen innebära samma sak Men det blir lite oklarare vad det innebär Men det som har konkret hänt här det är att föreningen mellan himla varelserna Som var uppenbarligen fallna änglar Som kom till jorden och parade sig med människornas döttrar Skapade en ny människoart Som heter jättar Människor som var extremt mycket större Extremt mycket starkare Och väldigt onda människor um, Kring jättarna Så finns det väldigt mycket skrivet Men Det intressanta är att de dyker upp Vi hittar dem på flera Olika ställen I Bibeln framöver Men om dessa dagar om vi Innan vi går in lite djupare på jättarna Så skulle jag vilja ta lite mer tid Kring just vad som hänt I de här dagarna med den här Ankomsten av änglar som parade sig med människornas döttrar, döttrar Roffade åt sig människornas döttrar Om vi vänder till andra Petrus brevet, kapitel 2 Så har vi från vers 1 till vers 5 som vi kan läsa Då skriver Petrus så här Men det fanns också falska profeter bland folket liksom det även bland er kommer det att finnas falska lärare som smyger in förödande irläror. De ska förneka den herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem in i deras lösslepet och för deras skull kommer sanningens väg att bli hånad. I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument, men domen över dem är verksam. –sedan länge och deras undergång sover inte. Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat– –utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor– –för att hålla sig förvar fram till domen. Han skonade inte heller den forntida världen– –men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare– med sju andra, han lät floden drabba de gudlösa svärd. När han lät floden drabba de gudlösa svärd. Så här berättar Petrus att Gud skonade inte de här änglarna som hade syndat, som hade lämnat sin, sin boning kan man säga, utan de är straffade, satta i mörkrets kedjor. I avgrunden. Avgrunden är faktiskt Det enda gången i Bibeln där den här, det här ordet dyker upp och på grekiska så heter det Tartarus um, och. Var den här avgrunden finns kan vi bara gissa, det finns olika synpunkter kring det. Men det är ju ett speciellt ställe, det handlar inte om Gehenna, det handlar inte om Sheol där de döda väntar på sin dom utan det är ett helt annat ställe som heter Tartarus där Gud håller de här änglarna fastbundna där i kedjor i mörkrets avgrund då. och det är straffet för att de har syndat kan man väl säga, lämnat sin boning och gjort det de har gjort om vi går vidare till första Petrus så vänder bara några blad i kapitel 3 så har vi vers 19 och 20 vi ska läsa där och det pratas om vad Jesus gjorde efter hans död och då står det, i anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. För de som för hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta själar frälsta genom vattnet. Så här säger Petrus att efter hans död så gick Jesus ner och förkunnade sin seger för andarna i fängelset och det är intressant att tänka på det sammanhanget alltså varför gjorde Jesus det vi kan ju gå in och spekulera väldigt mycket men det intressanta är att han förkunnade sin seger det finns en viss um, syn på att Jesus gick ner för att förkunna evangeliet för de är andarna. jag tenderar att se snarare att Jesus gick ner och bara förkunnade jag har vunnit. Ni trodde att ni skulle stoppa mig men jag har vunnit. Och ni kommer se varför jag tror det. Men mer och mer ju mer jag läst, ju mer jag sett det i sammanhang, desto mer övertygad om att det handlar inte om att predika något evangelium utan det handlar om att enkel förkunna jag har vunnit segen för dem. De andarna som var fastbundna I juda, om vi går några Ni ser, vi går i lite annorlunda bibelböcker Nu när vi kommer till Noas dagar Såna bibelböcker som ni inte kanske Jätteofta öppnar eller läser Eller är populära, överpopulära i församlingarna Kan man säga Men det är spännande Om vi går till juda Då har vi vers 6 och 7 Vi ska läsa och de änglar som inte höll fast vid sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist De håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna omkring som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral Och följde onaturliga begär De står som ett varnade exempel och får sitt straff i evig eld och sen eh, kan vi läsa i också juda, vers 14 och 15 Henok i den sjunde släkt, det sjunde släktledet efter Adam profeterade om dem, se Herren komma med sina tusentals heliga för att hålla dom över alla och ställa varje skäl till svars för alla de gudlösa gärningar de gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom. Här är ju en väldigt intressant vers. Där utöver att vi informerade om vad som hände med de här änglarna Som hade lämnat sin hemvist Så plötsligt går juda i någonting där vi har inte en blekaste aning Om vad han pratar om Han säger att Henok har profeterat Men kan ni hitta en sån profetia i Bibeln? Finns inte Däremot så refererar juda här till en en bok som heter Henoks bok Normalt sett så finns det i apokryfiska böckerna i Bibeln Och det är en bok som inte anses vara gudainspirerat Emellertid så är det mycket möjligt Att det finns väldigt mycket historiskt värde i den boken Som i många andra böcker som inte finns med i Bibeln Ni vet att när vi läser i krönikeböckerna så står det med jämna mellanrum om mer om den här kungen finns i, i Israels kungars kröniker. Vilka är de? För de finns inte i vår bibel. Men däremot så finns det mycket möjligt skrifter, historiska skrifter där mer fakta om Israels kungar finns antecknad. Men eftersom bibeln är fokuserad på den linje som leder oss till Jesus är de skrifterna ignorerade det? Och det är inte av inspirationsvärde för oss i evangeliets syfte då som Bibeln är skrivet för. För allting som är i Bibeln är för att peka till Jesus då, och av den anledningen så finns de med. Inte med. Eller vad händer när Juda pratar om? exemplifierar att vi inte ska prata hädist eller prata mot andliga varelser för att inte ens Mikael när han stred med Satan över Mosekropp sa inget mer än kan ni hitta en vers i bibeln som pratar om att Mikael slogs med Satan över Mosekropp finns ingenstans skrivet så judaboken är en väldigt intressant bok därför att han citerar Sammanhang som var väl kända för judarna Men fullständigt okända för oss Vi känner inte till de böckerna Vi känner inte till de judiska traditionerna Som många av de gamla rabbinerna kände till Och följde eller talade om till varandra då. Det finns väldigt många sådana skrifter vi inte vet någonting om Men däremot om man för intressets skull Skulle läsa i Henoks bok och föreställa sig att de historiska eh, sanningarna skulle finnas där så ger Henoch en mycket mer detaljerad bild över vad som hände i kapitel 6 i eh, första moseboken där han går mer in i detalj och förklarar hur stora de här jättarna var och han beskriver dem att de var 300 kubiker vilket motsvarar ungefär 150 meter höga. Han beskriver att de var oerhört onda. Han beskriver att de hade introducerat trolldom i mänskligheten och lärt människorna trolldom, lärt människorna att tyda stjärnbilderna, lärt människorna att förstå sig på månens rörelse och så vidare men samtidigt att de var oerhört onda och dödade, slaktade människor konsumerade mänskliga resurser och förstörde väldigt mycket runt omkring är det sant eller inte sant? det vet vi inte, det är ingen bok som finns i Bibeln därmed vill jag inte lägga något stort tyngd på men kan man ha det lite grann som en intressant historisk betraktelse om man så vill. Men från vers 4 då förstår vi att, att dessa hade gett uppkomst av en ny art människor helt enkelt. En helt annan genetik som kom in i världen i vers 4. Det var inte de gener som Gud hade bestämt att de skulle överföras från Adam och Eva hela vägen till Jesus- men det som händer nu som jag är helt övertygad om det var ett sataniskt försök att förstöra genpolen i världen för att på så vis förhindra att profetian från första moseboken kapitel 3, vers 15 överhuvudtaget kunde uppfyllas. Om han kunde förstöra mänskligheten gen genpol och introducera sina egna gener i mänskligheten då skulle inte Jesus kunna komma. Det var helt omöjligt då kunde han vinna striden. Och därmed så blir det ett kalkulerat försök från Satan via sina änglar att penetrera mänskligheten med en man kan kalla det humanoid ras. En kombination av himla varelser och jordiska varelser och det låter nästan som sagor om det inte vore så det står i Bibeln. Vi vet att det har, det har hänt, det är inga påhit, det är inte, inte drömmar Det intressanta är att samma koncept finns i jättemånga andra kulturer Hela grekiska mytologin pratar om just titanerna Som var en, en art människor som var kombinerad mellan eh, gudavarelser och jordiska varelser och Den kulturen finns utspridd. Romarna hade det i sin kultur och väldigt många andra religioner i världen pratar om hur en gång i tiden gudar har kommit på jorden, besökt dem och lärt dem saker bland annat undervisat dem i olika vetenskapliga delar. Folk sitter idag och kan inte fatta hur pyramiderna kunde ha byggts Alltså stenarnas vikt i pyramiderna, de är så extremt stora Så det finns bara typ någon typ av kranmaskin idag i världen som kan lyfta dem Så hur kunde de bygga pyramider på den tiden med så enormt stora stenblock Där du inte ens kan köra en nål mellan ett block och en annan, ett annat block en perfektion och en allinering med kosmiska föremål som pyramiderna har byggts med. Och dessutom den enorma tyngden som pyramiderna har gör att de fortfarande inte sjunker. De ligger kvar på samma ställe, de sjunker inte ner. Och vi vet idag hur lätt det är att byggnader sjunker med åren och man måste liksom säkra och försäkra dem för att de inte ska sjunka mer och mer. Så det är sådana konstruktioner som bara det finns det omöjligt att förklara Hur har de tillkommit? Man tittar på statyerna på Påskön De vet inte ens idag hur har de här statyerna kunnat byggas Och vad föreställer de? Väldigt annorlunda utseende på de statyerna Och otroligt stora stenblock som ingen kan förklara Hur de har uppkommit, hur har de transporterats där de har alla möjliga antaganden men inget konkret och massor av sådana situationer där ingen kan förklara Någonstans i världens historia så har det uppkommit en interaktion mellan himla varelser och jordiska varelser och här har vi början på den interaktionen när Guds änglar kom och började para sig med människornas döttrar och jättar föddes Som resultat av det Som var inte bara väldigt stora Men stora våldsverkare I världen då Vi vet ju att änglarna har En förmåga att Att passera tid och dimension De kan förflytta sig Från en dimension till en annan dimension Men samtidigt så har de Möjlighet Att uppträda som människor Vi vet i gamla testamentet Och i nya testamentet Det finns interaktion med änglar och vi vet att änglar delvis har suttit och ätit ihop med Abraham till exempel när de besökte honom. Vi har fall då en ängel har tagit någon annan människa i hand och agerat precis som en annan människa. De har uppträtt, talat som män till exempel. Vi har sett i hebreerbrevet i kapitel Kapitel 13 I vers 2 så uppmanas vi Att vara gästvänliga Därför att genom gästvänlighet Så har vissa Tagit hand om änglar Men de måste änglarna Att ha sett ut som människor Om du inte ens visste att de var änglar Och du tog emot dem och tog hand om dem Så änglarna har en förmåga Att interagera med den fysiska världen de kan äta, de kan dricka med oss, de kan interagera som en människa med oss och vi kan kanske inte ens ha en aning om att de är en ängel säger Hebreerbrevet. så de har en förmåga att kunna göra det och många säger att änglar kan inte möjligtvis ha haft sexuella relationer med kvinnor för Jesus säger att när vi kommer till himlen så kommer vi vara som änglarna Där kommer vi inte gifta oss och inte äta och inte dricka Och det är mycket möjligt att så är det i himlen Men det betyder inte att de inte har förmågan att kunna göra det Om de skulle vilja, om de kommer i interaktion med mänskliga varelser på jorden Det intressanta dock är att det står här att även senare i vers 4, så det står vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem och även senare levde våldsverkarna på jorden även senare nu är det Moses som skriver detta och även senare betyder med all sannolikhet även efter floden så förekom jättar och utan att gå i jättemånga detaljer, det vi kan förstå det är att när satan misslyckades, när floden satte stopp för satans försök att förstöra befolkningen på jorden, så började han ytterligare ett försök efter floden och gav inte upp. För sen, om vi tittar vidare, vi har i Näspejarna Josua, Kaleb och de övriga tio de kommer tillbaka från Kanaan. Så rapporterar de i första Moseboken kapitel 13 och säger: Vi såg jättarna där. Anaks barn som kom från jättestammen. Och vi var, lyssna här, som gräshoppor. Vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Om de uppfattar sig själva som gräshoppor i förhållande till jättarna, kan det vara så att det som står i Enochs bok stämmer. Att de var så pass stora så att människorna uppfattade sig som gräshoppor i jämförelse med dem. Det kan inte vara att de var bara tre meter stora som Goliath verkar ha varit senare. Det måste ha varit mycket, mycket större jättar än, än den så att säga, nivån. Um, Ammoniterna beskrivs i Amos kapitel 2, vers 9 Det står så här Det var jag, säger Herren, som förgjorde Amorena för er De var höga som sedrar och kraftiga som ekar Det var Gud säger om Amorena Om Emena och Refaena står det också i femte Mosebok kapitel 2, vers 10-11 till elva, Att de var jättar om samsumiterna i femte Moseboken kapitel 2, vers 20-24 står det att de var jättar. Om refaierna så står det att de verkar bli utrotade i och med kung Og i Bashan i femte Moseboken kapitel 3, vers 11 vars säng var cirka 4,5 gånger 2 meter stor. Det står att han var den sista utav refaierna och hans säng var helt gjord i järn och var fyra och en halv gånger två meter stor nu var det kanske inte lika stor som att man var en gräshoppa i förhållande till honom men fyra och en halv meter gånger två det är ganska stort med dagens måttmätt för en människa och sen har vi ett guld storlek uppskattades så var någonstans mellan två och halv och tre meter och det står att hans Hans rock, eller stridsrock, det han hade på sig, vägde ungefär 56 kilo Och bara spetsen på hans spjut vägde 7 kilo Så det var, det fanns jättar på jorden även efter floden Satans försök att påverka mänsklighetens genpol Fortsatte efter detta ni kommer ihåg oftast när jag har pratat med människor och hör folk där ute prata om hur elak Gud är. Hur kunde Gud acceptera att när Josua kom in i landet att de skulle slakta folk bara så där? Ni kommer ihåg vad Gud säger till Josua: Alla ska dö. När han skulle invadera ett område så sa han: Alla! Djur, människor, barn, kvinnor, rubbet. Med dagens mentalitet så sitter vi bara Vad är gud blodtörstig liksom Hur kan han göra så Varför ska de döda alla Och han säger ni får inte tillåta några att bo bland er De fick utesluta alla från de territorier Det gud hade gett dem och han alltså sa jag kommer skicka min ängel för er sa han till Mose Och förbereder och driva ut dem Inte alla på en gång för att landet Ska fortsätta att vara frodig och generera Frukt och, och odlingar Och så vidare men jag kommer driva Ut dem framför er alla Det ska inte finnas Någon interaktion mellan er och dem Och när ni kommer In i landet så dödar Ni alla Men vet ni vilka som bodde där i landet det borde anakiter Det borde sansumiter Det borde refaer, horeer Och så vidare Nationer som var genetiskt Förurenade Av annat gen Än Gud hade skapat världen för att vara Av den anledningen ser Gud, liksom med floden När han dödade alla Utom åtta, han säger samma sak Alla måste dö Den genen, den typen av människor Ska bort de ska inte existera på jorden De är inte de människor som jag har skapat Och det är människor som om de kommer i interaktion med er Israeliterna kan förderva chansen Att världen kommer uppleva frälsning Det måste vara ett skydd mot er som nation För att Messias ska kunna komma Inget satan emellan, ingen blod, inga gener Ingenting som inte kommer från det som Gud har skapat Därav den enda som sparades kommer vi se senare är Noah som var från en ren linje som hade kommit hela vägen Men det är ju en väldigt intressant situation eh, att dessa människor har existerat Det känns som en, en saga-berättelse för barn Men ju mer man fördjupar sig i det desto tydligare får man en bild av hur världen såg ut då och det var riktigt illa för i vers 5 så står det Och Herren såg att människorna, människornas ondskap var så stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltid igenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta inte undra på det när man ser skapelsen vad det hade förvandlats till från den här underbara eden där Gud promenerade med Adam i kvällsbrisen så, så hade kommit fram till detta där, där eh, någon slags humanoida varelse sprang på jorden förstörde allt och synden bara hade spridit sig till en punkt där det fanns ingen mer rättfärdighet på jorden <hör> Gud sörde över detta och Herren sa det, människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jorden, jordens yta. Både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar, jag sörjer har jag gjort dem. Men Noah hade funnit nåd inför Herrens ögon. Detta är Noahs fortsatta historia. Noah var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud Två ord här är väldigt intressanta Noah var rättfärdig Och fullkomlig bland sina samtida men när man tittar på ordet samtida, vad det betyder, så betyder bland sin generation eller bland sin genealogi. Då får man lite grann av en annan bild. Därför att först säger Bibeln att han var rättvärdig. Och det är vi ganska överens om vad det betyder. Man en gudfruktig människa. Han vandrade med Gud till och med står det senare. Men det intressanta är däremot ordet fullkomlig. Vilket kan antyda ett, en egenskap, alltså en perfektion. Att han var perfekt, det vill säga mycket möjligt att Noah var en som inte hade blivit påverkad av gen-manipulationen som Satans varelser hade skapat på jorden. Och därför var han fullkomlig, det vill säga perfekt i sin genealogi han var den som inte var syndfri på något sätt han hade säkert synder precis som alla andra människor men han var fullkomlig Gud kunde använda Noah för att föra vidare den säd som skulle resultera i att kvinnans son skulle krossa huvudet, ormens huvud en gång framöver och det är så spännande när man tänker så. Jag, jag låter lite frågetecken vara kring detta eftersom det har väldigt mycket att göra med hur man tolkar orden och så vidare. Men tittar man på sammanhanget så är man ganska så, så mycket åt att, åt att se detta som en väldigt potentiell anledning- till varför floden var så viktig varför Guds ilska över mänskligheten var så stor och beslutsamheten att förinta allt var så stark därför att ingen risk fick tas att någon annan gen skulle föras vidare så den kunde så att säga, sätta i en fara över framtiden Messias ankomst <hör> Om vi tänker på detta så återkommer jag nu till Matteus evangeliet kapitel 24. Får ni lite grann av en annan bild nu när Jesus säger att i sista tiderna så kommer det bli som på Noas tid. Vad kan Jesus ha menat med detta? Kan han ha menat bara att människorna kommer leva i synd? Eller kan han ha menat att i de sista tiderna så kommer Satan återigen göra ett försök att förorena mänskliga genpolen i hopp om att förstöra allt innan Jesu ankomst? Kan det vara det? Hade vi sagt det för ett antal år sedan så hade det låtit lika sago påhittat som en barnberättelse. Men låter det på samma sätt idag. När det görs idag, försök att skapa med artificiell intelligens en annan typ av människa som ska fungera inte som en vanlig människa utan som en cybermänniska, det vill säga en kombination mellan artificiell intelligens och människa. Och en av de stora profilerna i världsekonomiska forumet i Davos, som ni ser varje år på tv de är vackra, rika människorna som träffas för att prata gott om världens framtid och så vidare en av de företrädarna för Davos förklarade fördelarna med att kunna komma till den punkten de vill ha en mänsklig skapelse med artificiell intelligens därför att då kan vi utrota våld, vi kan utrota Oretvisor i världen Därför att då kan man programmera Människan att göra gott Så kommer inte människan göra ont längre Alla kommer betala sina skatter Alla kommer vara snälla mot varandra För att vi kommer programmera Människan att vara så Och vad är det för fel med det Var hans förklaring Och hans poäng var dessutom Det här är görbart När som helst Så pass nära är vi där inte nog med det, men för att komma till en djupare dimension, och jag skulle, jag, går, jag bara rör det väldigt snabbt, men jag uppmanar er som kan engelska läsa Chuck Misslers bok Alien Encounters. Och det är en väldigt intressant bok om ett kristet perspektiv, eller bibliskt perspektiv på UFO-händelserna. Det finns nämligen galenskap Kring den här med, med rymdfarkoster och så vidare Många som är galningar och hittar på alla möjliga berättelser Men det finns väldigt mycket som inte går att förklara Som är så pass välbevisat och såklart Så det går inte att hitta en mänsklig förklaring För vad som kan ha hänt Och därför så kan man eh, framförallt Ta lite tid kring så kallade eh, utom jordniga kidnappningar där människor påstår sig själva och blivit kidnappade i en rymdfarkost och vissa till och med förklarar hur de har haft sexuella relationer med rymdvarelser ett antal av dessa är bortkastade som klara galningar eftersom det är motbevisat att de var ute och cyklade och har psykisk psykiskt sjuka och så vidare Däremot så finns det överväldigade Många fall som inte är kopplade Till varandra av människor som på Ett väldigt trovärdigt sätt Bland annat en fårherde i Brasilien Till exempel och en, en annan som är, Alltså olika länder Där folk har varit med om detta Och förklarar i minsta detalj Vad de har gått igenom Och vad som hade hänt Och när man Sätter de här berättelserna ihop så hittar man ett mönster där man ser att det stämmer. Det verkar hända samma sak i varje situation. Och många säger: att Det här är utomjordingar, de kommer från galaxen X eller planeten Y och så vidare. Personligen så funderar jag på inte om det inte innebär en ökad demonisk aktivitet. Där satan förbereder avlandet av det som Bibeln pratar om antikrist. Som en människa med övernaturliga krafter. Ni kommer ihåg gamla testamentens jättar som var stora och de hade övernaturliga krafter. Hur beskriver Bibeln antikrist? Exakt på samma sätt. Han kommer ha övernaturliga krafter men allt igenom ond. Och på samma sätt som Satan i allting han gör försöker att härma det som Gud gör, men på ett fördärvat sätt så tror jag att han kommer försöka ta fram en falsk messias som ska förderva världen, som ska inleda världen i fördärv och helst även de utvalda. Även, helst, även judarna ska helst inledas i för där Men tack och lov så kommer det hända saker i vedermödan Som gör att deras ögon öppnas Och så blir det ett annat agerande Men ni ser vad Jesus kan möjligtvis ha sagt Att i, som på Noas dagar Det kanske inte innebär att folk drack och festade och gifte sig Utan att det kommer bli en utökad demonisk aktivitet över världen Och det är bara att titta ut man behöver inte titta så långt för att se vad som händer i världen idag och hur snabbt allting går åt det hållet. Det, det, det får jag låta till er och fortsätta att fortsätta gräva i. Jag tycker det är väldigt, väldigt mycket möjligt när vi gräver djupare i uppenbarelseboken tittar på detaljer som skrivs kring antikrister och så vidare att det kan mycket väl vara så att det vi ser i världen det är ett förberedelse för vad som kommer skall på en stor demonisk skala som kommer påverka världen även när det gäller mänsklig genetik Så Noah var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida han vandrade med Gud och Noah blev far till tre söner Sem, Ham och Jafet. men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld Gud såg på jorden och se den var fördärvad eftersom alla, och här är ju liksom, här är det otroliga. Eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. På ungefär tusen år så hade jorden från perfekt blivit fullständigt fördärvad. Och det verkar som att det har accelererat i och med kapitel 6 och Guds söners ankomst. Efter de kom på jorden så var det då gick det bara illa kvickt. Så det hände någonting där i kapitel 6 som gjorde att jordens fördärv accelererade. Synden fanns redan vid Kain, vi såg ju vad som hade hänt och flera denda, men med kapitel 6 då accelererade jordens fördärv till en nivå som var helt obegriplig. Men Noah en enda man, han lyckas att vandra med Gud mitt i allt detta. Och testa det om ni kan En enda man i 500 års tid Vandrar med Gud I den här fördärvade jorden Vi idag, vi tycker det är jobbigt nog I vårt lilla samhälle att leva så Vi tycker det är så jobbigt Och allting har blivit så sekulärt Och det är så mycket synd i världen Men vi har varandra vi har ändå en församling att gå till. Vi har någon att be för oss ibland. Vi kan gå till någon och, och, och dela våra tankar med och få feedback. Och någon som känner som vi, någon som tänker som vi. Och det finns sådana människor över hela jorden. Föreställ er att leva ensam. Utan en enda person att kunna gå till och spendera lite andlig tid med. Det säger en hel del om vem Noah var som person som lyckades vandra med Gud konsekvent trots att alla på jorden levde i fördärv. Alla hans grannar, alla hans kompisar, alla han kände, alla samhällen han, han vandrade i. Och det här fick han göra i 500 år. Det var 600 år om vi räknar att det tog ett tag för honom att bygga båten. Så i 600 år, alltså vi tycker det är jobbigt nog var i 20-30 år i en syndig värld. Och många gånger ber vi oss bara Gud ta oss hem för vi orkar inte med det här längre. I 600 år har de vandrat med Gud i en fördärvad värld och hållit kursen. Det säger en hel del om hans beslutsamhet. Må det vara en inspiration för oss att kunna leva så och kanske fokusera mer på Herren så att vi klarar att leva i ett syndigt samhälle. Då sa det Gud till Noa: Jag har bestämt mig att göra slut på allt levande. För jorden är full av våld på grund av dem. Så jag ska förgöra dem tillsammans med jorden. Gör dig en ark av gåferträd inredd med kamrar och den med jordbäck. Både på insidan och utsidan. Så ska du göra arken. Den ska vara 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Högst upp ska du göra en öppning för ljuset, en alnhög, runt hela arken. En dörr till arken ska du sätta på sidan. Du ska inreda den så att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning. Så jag ska låta floden komma med vatten över jorden- för att förgöra alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden ska förgås. Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. Av allt levande, av alla, av alla varelser, ska du föra in ett par i arken. För att de ska överleva tillsammans med dig. Hanskön och honkön ska det vara av fåglarna efter deras slag av fyrfota djuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter deras slag ska ett par av varje slag gå in till dig för att förbliv i liv och du ska ta med dig all slags föda sådant som kan ätas och samla i förråd det ska kännas som mat för dig och dem och Noah gjorde så han gjorde i allt som Gud hade befallt honom. Så det är ganska kortfattat om planen att bygga arken och vad som skulle hända med det. Om vi tittar på arken lite snabbt kan man säga. Så arken var i de måtten som beskriv 150 meter lång cirka. 25 meter bred och 15 meter hög. Vi skulle kunna prata jättemycket om materialet gå för och så vidare men jag tänker inte gå in på de detaljerna ni får jättegärna studera mer själva om längtan finns men det jag skulle vilja bara poängtera det är att de mått som Gud anger för arken är samma mått som moderna skeppsindustrin använder idag Det man säger sex gånger proportion det vill säga Eh, bredden ska vara längden delat med 6. Då får man mest stabilitet för skeppen på vattnet Och det var 150 meter lång, 25 millimeter bred Samma proportioner som modern skeppsindustri använder Inte nog med det, men de hade räknat att Den arken i den konstruktionen som det var Den kunde luta till en vinkel av 90 grader Utan att kantra så det var byggt för så extremt väl Så den kunde i princip inte kantra Utan oavsett hur mycket det stormade eller blåste Så skulle arken ändå flyta Bara några små detaljer kring Guds precision och perfektion i allting han gör eh, Hur kunde Noah få plats med alla dessa djur? Det är ju en fråga som många kan tänka sig ställa Faktum är att eh, enligt moderna taxonomer så finns det idag ungefär 18 000 olika arter av djur om man räknar utdöende arter och så vidare så lägger de till en 18 000 till då, plus minus sen kan man ta lite höjd för några arter till som vi kanske inte vet om vi har inte hittat fossiler om och så kan de ha funnits också dock när man räknar Volymen i arken och bortsett från den mängd mat som man kunde ha för alla dessa djur så räknar man att man hade fått plats i arken med cirka 125 000 djur av en förs storlek. Ett förs storlek. Um, 125 000, men det är klart, nu kommer ni tänka direkt Men elefanterna, girafferna, noshörningarna liksom Alla de är stora djur, dinosaurierna de de kanske Det det inte står här det är att de djur som gick in i, ar i arken var av moget stadium Det kan mycket väl ha varit babysar om man säger så Mycket mindre Därmed behövde man inte ta vuxna djur in i arken och faktum är att hela, hela den här perioden varade plus minus ett år så fick de vara med i arken. Därmed är det inte, inte alls otroligt att de gick in med ungdjur som under tiden också kunde växa och föröka sig när de kom ut ur arken därefter. Så... Det verkar inte alls vara problematiskt Även utifrån mänskligt perspektiv Att få plats med alla dessa djur i arken Man kan tro att det låter mycket Men när de har satt sig och räknat De här duktiga människorna Så har de kommit fram till att ja, Det kan till och med ha funnits plats över Med våra beräkningar idag Sen kan det ha funnits mycket mer djur då, Som vi inte vet om Och därmed behövdes en så pass stor ark Hur kom djuren till arken? Det ställer de sig frågan igen det är den barnberättelse att djuren kom två och vandrade mot arken? Ja, det kan mycket väl vara så. Därför att jorden på den tiden. Hade inte de atmosfäriska förhållandena som är idag Idag har vi djur som lever på hög höjd Och djur som lever i öknen Och djur som lever i djungeln Men jorden hade en konstant atmosfär Det var samma atmosfär över hela jorden Förmodligen samma djur som befann sig på jorden Oavsett var du befann dig Därför att det fanns inte på samma sätt En skillnad i atmosfäriska förhållanden Därmed så kunde det vara mycket väl Att alla djur fanns i närheten av varken och därefter så är det så att vetenskapsmännen inte ens idag kan förklara migrationen hos djur och fåglar Hur vet fåglarna att de behöver dra iväg? Och hur vet de var de ska dra iväg? Det finns fågelarter som häckar i på mellan Alaska och, och Ryssland Det intressanta är att eh, mamman och pappan fågel Häckar. Och ett tag senare så drar de iväg Och så flyger de därifrån nästan bortåt äh, Äldslandet, södra delen av Sydaf Sydamerika någonstans. Ungfåglarna blir kvar När ungfåglarna mognar och blir stora Så drar de iväg och flyger till samma ställe hur vet de det? Det finns ingen människa idag som kan förklara hur vet fåglarna var de ska flyga? Vem talar om för dem var de ska ta väggen? Svaret är enkelt. Samma som har talat om för dem att nu måste ni in i Noas ark. Vilket enkelt svar. Vilket härligt svar när man vet vad Gud kan. Och Jag sa i början av första museboken att om vi Kommer till den punkten att vi tror Att Gud har skapat himmelen och jorden Med kraften av sitt ord Allt annat blev en baggis Att kommendera jorden och, jord, djuren och gå in i arken Det är inget för Gud När han har gjort allt annat Som han har gjort den här enorma perfektionen Av universum och skapelse Som hänger perfekt balanserat med varandra Så... Just nu har vi hamnat i den punkten där Gud förklarar för Noa hur han ska bygga arken och arbetar förmodligen för sig Och Om allt går väl så går vi framöver sen i kapitel 7 och kanske kan hinna med 7-8 nästa gång om vi inte ska fördjupa oss jättemycket i paleontologiska argument kring att floden har faktiskt existerat Det beror på hur hungriga efter vetenskap ni kommer vara Men idag så stannar vi här och bara be om Guds välsignelse över det vi har läst Fader jag ber att du ska låta de här orden fortsätta och jäsa <kör> i våra liv jag ber att du ska hjälpa oss förstå vikten att vandra med dig och inte beröras av världens synd och den, de frästelser som vi hela tiden möter. Jag ber att du skyddar vår syn, vår hörsel, all, all känsloliv och alla tankar som vi har härifrån djävulens angrepp. Vi ser vilken ondska han sprider, herre, vi ser vilken plan han har och låt oss som dina barn hålla oss rena. Så att vi är opåverkade av honom Herre jag tackar dig för att vi tillhör dig Att vi har heliganden sigil på oss som garanterar oss att vi tillhör Jesus Låt oss få vara kvar i hans hand Bevarade, beskyddade av dig fader Låt oss få bara ransaka oss varje dag så att vi ser till att vi vandrar på rätt väg, Herre. Så att vi inte hamnar på fel väg, så att vi inte går i öknen, utan att vi hela tiden vandrar med dig. Jag ber att du ger oss styrka och ta kontroll över vår tunga, att ta kontroll över varje läm i vår kropp. Över tankar, över argsinta ord och svar tillbaka som inte bygger upp någon. Du ser var och en av oss och djupet av vårt hjärta, vad vi kämpar med, vilka synder som är permanent ett problem för oss. Och jag ber om kraft från din heliga ande, Herre. Jag ber om kraft från dig, Fader, att vi ska kunna besegra den onde, att vi ska kunna stå emot honom tills han flyr ifrån oss. I Jesu namn. Amen.